0: 挣都首富，偶尔真实，偶尔真实。这里是下班别跑。
1: 别跑 Hello， 大家好，欢迎回来。下班别跑，我是学渣和学霸都当过的易阿南。我是害怕教不
0: 好孩子，所以现在索性还不要孩子的舒大义。我是对孩子教育非常纠结的张卡拉。我是第一次来参加下班别跑的宝妈
2: 文婷。大家
0: 好，欢迎。欢迎欢迎
2: 好的，那大家应该也听出
1: 来了，我们今天呢是因为是六一特辑，所以我们会专门聊一聊孩子教育这件事情。我们主要想聊的话题呢，其实是快乐教育。然后我们今天家长代表呢是桑卡拉，他是快乐教育的坚定反对者。然后呢，我们孩子代表是苏大义，苏大义呢是快乐教育的亲历者。那我们今天的嗯。不让我叫他专家的专家呢是文婷，然后呢，他是专门做儿童的音视频节目这一块的，和各大的卫视和网站都有合作，那可能会同时以宝妈的身份和同时以一些理论输出的身份在参与到我的节目里面。然后文婷，你
2: 要不要介绍自己 ？Hello， 大家好，我也是一个现在呃每天会面临从信心满满到。心怀忐忑，然后又到倍感欣慰的这样三,三个状态的一个宝妈，对，嗯、对，非常希望能够跟更多的宝妈，然后大家一起来聊一下关于孩子的教育的这个问题，对，嗯，好的，有没有什么微博公众号，有什么要我们关注的？呃，大家可以关注一下我们的儿童有声阅读平台果酱故事，对，好的。那因为在这个节
1: 目开始之前，我大家都对过一下内容嘛，然后我知道卡拉和大一直都是快乐教育的坚定反对者啊，想知道你们怎么了呢？你们为什么反对
0: ？从我自己经历的来说，我有一个六年级的女儿，我感觉呢。我曾经奉行的快乐教育都已经快要把我女儿给毁了，所以，因为在我女儿小升初之前，我和我老公都希望她快乐成长，嗯、所以就是不要和我们小时候那样，每天都被父母亲各种压迫的去训练，从艺术到学习非常痛苦。但是我发现她非常放任和快乐的，到小升初之后。就特别难以适应。当我把他塞到一个很好的学校去之后，就他觉得很痛苦，然后也很不快乐。然后这种东西真的已经严重到那种他有点轻微的厌学，嗯、就是他会在跟我吃饭的时候突然哭起来，就他会觉得，嗯，他怎么做都是不对的
3: 。对。
0: 所以你会觉得，如果小时候不做这样的快乐教育，可能他现在会好很多，对不对？对，因为我觉得有很多的东西，可能我们小时候对他严格一点，他如果能够有更好的习惯和更好的学习能力，这些东西都要小时候可能在，可能会不让他那么快乐的情况下才能够被塑造的，我觉得。嗯，
1: 哎。那大艺呢？大艺现在过得好好的，<笑>有
3: 家有可。表面上好好的，心里觉得自己快要完蛋了。<笑>怎么说？怎么说？<笑>嗯，就是因为刚刚，嗯，卡拉说到女儿、啊、这个状态嘛，其实我是有点能理解，而且是我成年之后，我觉得我才能理解，是因为我发现好像不是所有人都有资格可以快乐教育，或者是说你随便做你喜欢做的事情，而且要达到这种状态，可能你需要要么你是大富大贵之家。没有什么新耀槽，另外就是要么是天赋型的选手，然后我两者都不是，但是呢，我就是一度阴差阳错的被我父母快乐的教育长，快乐教育下长大，好多没有经历过的那些磨练也好，我觉得后来到社会里面，我进入职场之后，我觉得我都反回来给我受到的苦还蛮多的，然后我深刻体会到教育是一个有一点苦的东西，嗯、它并不是完完全全是快乐的，尤其是人格教育需要一点痛苦。
1: 但是我其实真的是内心有点疑惑，嗯、因为我是就我刚刚介绍说，我学渣学霸都当过了。其实渣是很渣，霸也没有多霸，只是为了节目效果。但是在我成绩相对还比较好，还跳过级的时候，嗯、我真的是挺快乐的。我小学还没上就可以开始看童话书了，在那个年代其实还蛮少见的。就是我爸就在我。上厕所的必经之路放个小黑板，走过路过就教我几个字，就是我是在不知不觉中，就那时候还有人觉得我是不是有点早会，其实不是，就是只是学到了而已，就不知不觉中会了，然后你还可以开始看童话书，可能小学一二年就开始看什么凡尔纳科幻，就。我是觉得说，我经历过快乐和不快乐的阶段，因为后来随着我开始叛逆期，成绩越来差，我爸也日渐癫狂，就是把我关在他的办公室里，不让我出去什么之类。然后我就在办公室里东摸西摸，哪怕是干吃奶粉和抠自己的手指头，我也不学习，你知道？就我想说的是说，我在快乐的时候成绩真的挺好的，嗯、我是，或者说我成绩好，说都是我很快乐的时候，然后我成绩非常差的时候是我很不快乐的时候，然后你越给我施压，越让我不快乐，我成绩越差。我反正我自己亲身经历是这样，所以我还挺疑惑的。就文婷你怎么看这个事情啊
2: ？我们该支持、嗯、还是该反对？我觉得就像刚刚你讲的，你会觉得小时候爸爸给你的一个黑板，然后让你在无意识当中其实学习到了一些东西，并且可以让你对这个汉字产生一种兴趣。这个东西跟你父亲还有一定的情感连接。嗯、然后你在当你在去看阅读书籍的时候，你就会觉得。爸爸陪在我身边，我觉得可能会有哈，从小可能会有这种情感连接在，就是说你至少对你至少会因为这件事情引导到你会喜欢阅读这件事情，嗯、所以我觉得呃，其实快乐教育来讲的话，它不能成为你所有教育的全部，嗯，对，因为比如说像呃郑渊洁在《家庭教育课》这本书里面就讲，你不要去用一种方法去教教育。全班的，包括在《寻兔记》里面讲的，就全全班的三十八个孩子训的像都大家都像兔子一样，你应该是用三十八种方法，甚至更多的方法去面对一个孩子，这样子的话，你和孩子一定不是一种什么情况，就是像是，可能有，可能会有一些家长就比如说孩子读书了以后，比如说上小学，之后就觉得哎呀。万事大吉的，好像孩子进学校了，那接下来的事情好像基本上应该要交给的学校的老师了，嗯、这样是大错特错的，因为家庭教育永远都是占的很非常非常重要的比重，所以说你应该用不同的方式和孩子一起去成长进步，而不是选择某一种方式让他一劳永逸，这样也是没有没有这样的一个通票给到你家长，也没有这么好的事情。所以才会每个家长都好像很焦虑，大家都都会想要去寻求一种更好的方式来跟孩子相处，对，
1: 嗯，回头这些书的名字我们也会贴在那个知视频，嗯、节目简介的地方。好，好，那所以文婷你的观点还是觉得说快乐教育并不是不行，只是说他不能完全只依赖他，对吗
2: ？对，嗯，对。<白>因为如果你一个孩子他童年都不快乐，我想必他可能人生都没有办法快乐起来。
1: 今天又 g e 到一个金句啊！嗯，之前不是网上有一句<气>有一句那个有点鸡汤，但我觉得很对的话，嗯、是说什么来着？不幸的人用他一生去治愈他的童
2: 年，对对,对啊，幸幸运的人一生都在被童年治愈，啊、而不幸的人一生都在治愈童年
1: 。真的这句话
2: 好像适用于所有的人，我觉得真的，真
1: 的对我周围
2: 所有的朋友可能都对这句话会非常。觉得非常震撼。你仔细去想一下，你现在身上的一些缺点，<对>你面对职场，你面对生活，<对>所有的东西可能都源自于之前的这条路上
1: ，真的的一些
2: 事情的影响。<的>对，
1: 所以我要给你临空击个掌，就是都还是快乐教育的拥护者。对，但没关系，我觉得我们可以就是多方的讨论这个问题啊。所以就是，嗯，卡拉和大一，你们觉得说快乐教育到底哪里出了问题，以至于说？这样
3: 它是会有反的效果的。嗯，因为我是站在一个成年人的角度来谈现在观察到的一些现象，就包括我为什么会觉得八零后的父母在教育这件事情上为什么这么上心，很有可能就跟自己的童年教育的缺失，包括我也会在成年之后就反思我的教育到底哪一部分是好的，或者哪一部分没有在适当的年龄去做。然后我为什么会觉得？我、哦、反对笼统的去反对快乐教育这件事情，是因为观察到职场里面很多的孩子，因为最近跟朋友聊天嘛，然后就是说他们团队里面频繁的换人，然后包括很多的，嗯、呃、九五后啊，包括更小的小朋友啊，就带起来会比较难，挺痛苦的。嗯、然后仔细观察和深入交流，呢，发现这些孩子呢，普遍身上的问题呢，都是在于家庭的教育的不足，然后呢。遗留到了企业里面，然后导致教育的成本啊、沟通的成本、培训的成本非常非常高。然后另外一个就是肉眼可见的社会弊端，就是因为马上放假，大家肯定能感受到，一到放假，公共场合啊、各种交通工具上熊孩子特别特别多。还有包括最近其实新闻热点里面有非常多的家庭的极端的这种悲剧的产生，肯定孩子是不愉快的，家长也是不愉快。那这些问题很有可能就是在。很多的这种日常的一件一件的小事里面累积出来的一些教育上的一些问题，所以我会觉得说，纵容这些孩子，一定会有很大的将来的社会上的呃忧患或者弊端。所以我会觉得这里面就反映出，可能我自己反思的就是家长的教育能力不足，包括我开始说，我觉得我可能我怕教教不好孩子，我不是那么敢生小孩，所以我会。反对现在目前社会里面普遍认同的教育快乐教育这件事情，但是我想这肯定也是大家目前没有把这个概念掰清楚，然后我们特别想去掰一下这个概念。嗯
1: ，就是说家长希望小孩开心，但怎么样又不会把他留于说、嗯、我不管你，然后让你为所欲为，对吧？然后、嗯、这是一个度的问题。嗯、哎，那卡拉，你是觉得说快乐教育哪里出了问题
0: ？哦，我只能说从我自己女儿教育的经验来说，我现在总结啊。他如果想要现在在现在的中学里面能够过得特别好，他一定要有好的习惯、学习习惯，嗯，和好的学习能力。啊、嗯呃，好的学习习惯和能力都需要长久的刻意的训练才能够养成的。这个过程必然那个孩子不是非常的快乐，所以我会觉得，如果你真的让他小时候真的那么自由那么快乐。你可能因为自己小时候的原因，你会给他甚至更多的那种自由。之后，其实我觉得是不 OK， 因为我的经历是这样。还有一个，我觉得你那你一生可能就大家觉得特别好的那个童年，我会觉得应该是一个有爱的童年。因为我的经历，我小时候肯定不是非常那个，我不能说快不快乐，但我肯定就是嗯，学习压力比较大的那种孩子。但是我长大以后会。我遇到很多很多困难，我都会很感谢我父母亲曾经给我的那些压迫，以及他们让我在那样一个，呃高压下所习得的所有的技能，比如说你们之前说的自律，比如说说的时间管理，然后以及各种的对自己的那种潜能的一种挤压等等，这种，我我觉得这都是我小时候整个学习的过程带来良好的习惯所有的。但是我的过程是不快乐，嗯、但是我知道我父母亲竭尽所能给予了我一切，我知道他们是爱我的，所以你是会觉得
1: 说，如果小孩要有很好的学习习惯，要有自控力，各方面，他的过程是需要不快乐的，因为，他要去突破人的很多的天性的。但是我真的，我亲身经历是，我觉得可能是个方法的问题。嗯、我就是我自己觉得可能这个方法问题，嗯、因为我在不快乐的时候，就我刚刚说、嗯、比较癫狂的时候，就是真的是被到了周末就被我爸拎起来，然后去送他办公室，嗯、然后把门关，让我在里面学习。就是这个极度不快乐，但是我的人生自律特别特别差，就是至今我还在修复我这个 bug， 就差到一定境界的那一种，就是。因为那时候太不快乐，了，然后我会用一些所有能量去反抗这个强制性给我的东西，我也不觉得反对我也不觉得不快乐一定会自律，至少我不知道快乐会不会不自律，嗯、但我觉得不快乐至少在我这里是肯定不自律的，嗯、因为我那个时候问题真的很大，我就会一个小时一个小时，一天一天,一天，半天半天的在浪费我的时间，我在练习如何在断网、断手机、断课外书、断什么的时候，我真的是开关水龙头玩玩茶叶。就是泡了茶之后，然后就就是你在看那个茶叶怎么掉下来，你也不会去读书的。我们现在
0: 就是这
1: 样。<笑>哎，<吗>所以这个很奇怪，就是为什么有的孩子就是高压下呢会变成自律，有的孩子高压下就会变成，就是我就是一滩烂泥
2: 。我觉得快乐教育就像我刚刚讲的，快乐教育它不能够成为全部，那只能成为其中一部分。那怎么去界定这个事情？嗯，我觉得就是。是你不快乐，你一定会去反抗，然后你就会，你你可能不快乐就，就不快乐的话，你这个反抗的能力可能就会，就会让事情适得其反，你可能就缺乏某种自律的能力。我觉得这个东西是相对的，就比如说快乐与不快乐，如果你每天都很快乐，可能你不知道快乐到底是什么，就是你知道吗？人一直处于一种。嗯亢奋的、快乐的状态当中，他能知道什么是快乐，什么是不快乐吗？我觉得挺可怕的。如果一个人永远处于一个这种状态的话，他哦，我他未来还能接受些什么样的逆境？学学他所有的东西可能都没有办法去感受，<对>也没有办法去应对，这个挺可怕的，我觉得。他一定是有快乐和不快乐的时候的，有,有
0: 差异才会有感受
2: 。对的，对的。对所以，所以父亲还父母亲还是要去引导他，引导他知道这样的快乐来之不易，然后这样的不快乐没什么关系。嗯
3: ，
2: 有道理，对吧？因为如果你不让他意识到这一点的话，他可能未来遇到了任何的困境，他会觉得哦，原来全世界都不爱我了，嗯、对吧？<是>对。你从小可能就要告诉他说，快乐来了太不容易了，所以我们要珍惜。而这些不快乐的东西，它只是暂时的，千万不要沉溺到东当中去。而且无论如何，哪怕全世界都不爱你，你还有爸爸妈妈陪着你。这样的孩子，我觉得他应该长大以后可能不会。但是最
1: 可怕的是，小时候小孩子的世界真的只有爸妈。嗯、然后，如果爸妈在给你施高压的时候，你会觉得爸妈不爱你，然后你的世界
2: 就完了。对，因为孩子会在有一个阶段，他会觉得自己和父母是一体的。
1: 对
2: ，他觉得这个一体是，如果你想怎么样，我就会去满足你。那个时候，因为他还没有寻找到真正的自我，他从生理和心理都还不够健全。是<的>而且爸妈是钱包。就在这种阶段，就更加需要父母的正确的引导，我觉得。对，所以我觉得还是父母首先先搞定自己。我觉得孩子一定会未来在未来搞定他自己。嗯，我觉得是这样。对，可能就最怕就是父母可能也没有想得太清楚，到底自己要怎样去去陪伴孩子也好，或者是做自己。我觉得
1: ，哎，那问题我想知道，就是我觉得你刚刚对快乐和不快乐的那个定义很好，那你怎么定义快乐教育呢
2: ？嗯，我觉得大家都在说，呃，呃。包括现在进幼儿园也好，呃，也包括幼升小小升初，家长都在焦虑，然后都在开始在反省，说自,自己之前有一些什么样的问题，种种问题。我觉得，呃，我我我心中的快乐教育是让孩子具备让自己快乐的能力。嗯，如果你奉行的快乐教育是这个，我觉得这样的孩子可能他在任何其他的一一些能力。有没有完成，可能都没有那么的重要。如果他具备这样让自己快乐的能力，他就会知道快乐到底是什么，然后他也会用这样的方式去感染身边的人。然后你再说，嗯，我不管，比如说他学芭蕾舞，然后他在这个芭蕾舞当中会有某一种成就感，让他觉得快乐；，或者是比如说他，呃，呃，在球场上投进一个篮球，他很快乐。各种各样这些快乐的能力，让他。能够拥有这种能让自己去快乐的能力，我觉得很重要。嗯、所以，如果我你让我理解快乐教育，我觉得是这一点，就是让自己拥有这样的一个能力。对
1: 我我的定义其实和你差不多，但我我会觉得快乐教育应该指的是说，在学习中能感到快乐，然后而且这个快乐不见得是全程的快乐。其实你刚刚说的，我就特别认同。其实我并不觉得说，就是我回忆我自己那段时间啊，然后我并不觉得说。我那时候是每一天每一个时刻都感到那种生理满足，那种吃饱了喝足的那种快乐，并不是。但是我大体上是对这件事情有追求的，而且我觉得学习本身，当然不光是虚荣心这么浮现，就学习本身是有乐趣的。就你能够像打游戏一样嘛，你能打好的游戏本身，哪怕没有人知道，你都会觉得很开心嘛，你都会有成就感。所以我不太确定这个是算什么，我们可以姑姑且把它。归归类为有兴趣有自驱力，嗯，反正总之就是能在学习中感觉到快乐，你能愿意自己
3: 去学习，我觉得这个是我定义的快乐教育。嗯，嗯嗯，快乐教育这个问题，可能我想说的是，呃，不是在快乐本身上面，就是可能。我因为我其实算半个社会学家，家就是很喜欢研究社会问题。然后可能社会里面大家认同的这种快乐教育呢，更多是一种不受约束的这种放任，是一种另外一种呢。我觉得快乐真正的快乐应该是自我满足啊，感受到一种快乐。嗯、这个跟安南和刚刚文婷说的这个也比较类似了。所以我觉得说修正一下我前面的观点，就是说不是说快乐教育本身是错的，而是说问题也不是出在快乐上，而是说。什么是好的教育？嗯、然后我引用一个定义，然后这个这定义不是我下的，因为以前看过一本书，然后印象特别深刻，好像是杨绛说的。他说，好的教育首先是启发人的学习兴趣、嗯、学习的自觉性，培养人的上进心，引导人们好学和不断的完善自己。我觉得这个对大人也挺适用的
1: 。嗯嗯。嗯其实我们还有很多群友，就我们做这些话题的时候，嗯、还去群里征集了一下。其实我觉得大家的观点和我们也是很像的，就是就像有一个 Vincent 的群友会说，快乐不快乐的小孩来说，就他自己有没有兴趣。嗯，其实话很简单，但道理就是这么个道理。嗯
0: ，其实我们有一个猪猪的群友，他有说的，我觉得特别对。他说，呃，早上看到一个观点，他觉得很符合快乐教育，就是给孩子多留白，让他们自己去探索和发现机会。就有的孩子上兴趣班挺快乐的，有的就挺不快乐。关键是看这个兴趣是孩子的兴趣还是家长的兴趣。然后我们还有一个群友西蒙男， ona, 然后
3: 因为他是我的老朋友，所以我对他还蛮熟悉的。他就讲说，他觉得嗯，快乐教育是可能的，但是可能会对家长会。有一些压力，就是家长需要知道自己能不能顶得住一些压力。打个比方说，我们群里就有人会问他说：“那幼升小小初,初、初小升初的时候。”你会想到快乐教育吗？你会不给孩子上补习班吗？然后席莫娜就说，确实是到那个阶段，如果再不给孩子上各种补习班，外人会觉得说你不负责任，而且别人还根本就不相信你能做到这一点。所以他觉得，孩子如果快乐的话，父母亲是一定要顶住各种压力的，做不到快乐
1: 。感觉有进入哲学辩证。<笑>哦，<笑><笑>对，我觉得还挺好，因为他这句话我想也很深。就、嗯、是,是你想要孩子快乐，你自己肯定要承担更多的、更多的、更多的，为他扛起
3: 一片天。真的，
2: 就是你敢不敢让孩子
3: 去选择？选
2: 择对，你敢不敢让他在这方面真的就是非常的喜欢？哪怕就比如说像打游戏，嗯，真的，就你敢不敢？因为如果他真的在这一方面是超出其他人的一个一个一个一个。一个一个特长的话，你正确的去引导他，也是会闯出自己的一片天的。对，所以就是看家长到底
0: 敢不敢。其实就是没有经验嘛，<对>你根本不知
1: 道这样做什么
0: 是对的。对是的，对对。对对
1: 有时候真的很难很难料中。就小时候我们八零后的父母，人家都会说：“你打扮那么漂亮有什么用？打扮漂亮能当饭吃吗？”结果现在网红年收入就是看不到一千万起跳，对不对？就是包括游戏也是，小时候父母会说：“打游戏有用吗？”哎。就是游戏有世界冠军啊，然后也有很多比赛啊，然后奖高额的奖金。然、哎、后真的好肤浅，全部以钱为衡量。但我觉得是个很重要的指标嘛，就至少其实孩子没有想象中那么糟，他也饿不死。嗯、对。所以你们觉得快乐教育就是是可能的吗
2: ？我觉得是可以的。嗯。嗯
1: 那我们相应要付出的是什么
2: ？首先是你父母亲，就像刚刚讲的，你要扛得住孩子的这份喜欢，嗯、不管他喜欢的是什么。然后正确的去引导，嗯，我觉得，嗯，还有一点是，一定要让孩子从小具备一种学习的能力。这种学习不是他拿学科学分的能力，是他对可能对周遭的事事物的一种感知的能力，嗯，和他从这个感悟上面可以变成自己的独一无二的东西的这种能力。这样的话，他你就不用担心他可能到未来。嗯，比如说课堂上有八个学科，他没有任何感兴趣的东西，或者是生活当中，嗯，每天经过路边的小花小草，所有的一切的一切，包括所有的，他没有任何让他觉得快乐的，因为你快乐，你就对他真的是有这种兴趣在，你才会开心。你看到他，你会会心一笑的东西，对吧？你就不用担心他会在未来变成这样的一个状态。所以还是小时候，你还是能够更多去了解孩子他到底想要什么，和帮助引导，让他找到他找到他想要的那个东西。
1: 真的，<对>我觉得还要有很好的耐心啊。对，我想一个小故事，就是不一定很有代表性，就是五月天的那个鼓手叫冠佑吧。然后他说，他小时候就是放，父母让他去学乐器，可能学了恨不得有十几二十种啊，具体可能不太记得细节了。就是让他，比如说弹琴，你喜欢吗？我不喜欢，那好，你就不学，没关系。让他去干嘛干嘛，你喜欢吗？我不喜欢，可能学两天不学了，没关系，拜拜。然后直到后来让他打鼓，他就自己觉得说 ，OK， 我可以，我喜欢。但可能如果是普通父母，你试了三五种，就可能给他已经盖个戳了。你小孩就是，对不对？没耐心，可能他几乎让他试完了所有的乐器。可能细节不是那么完全准确，因为很久很早以前看过，但我当时真的还挺、还挺、还挺震撼的。就是小时候我也上过好几个班，然后我父母也是那种喜欢吗？我上过两次画画课，然后第一堂课之后就再也不去了，然后他们也没有管我，然后结果我现在跟苏大一两个人在一把高龄，我们每个星期二下班了就会冲冲去，就先急冲的集合，然后急冲的就是坐地铁，然后急冲下地铁去上音乐课，就是。不为什么，因为我们一把年纪不肯喝当网红嘛，但是就是喜欢去唱歌，<对><后>真的是非常非常快乐，<笑>真的是很快乐。嗯、就是我觉得你得有这个耐心，不要不要打压他，让他去发现自己的，就是不要让兴趣班这件事本身都变成一个沉重的负担
2: 。就是你带着某一种功利和目标、嗯、太强烈的目标去，因为孩子他是不会有这么强的功利心的。其实还是父母心会。就是，所以父母亲责任很重，<是>就你不知道你哪一步真的是，就是你我我之前看看有个综艺节目里面就是有讲，就是说我不知道你们看了吗？就是那个女儿们的男朋友啊，对，啊、然后他里面就是那个卜方桥叶子章，他爸爸说，他说他现在找男朋友，他说他找男朋友一个细节，说以前他小时候因为他是单亲家庭，很早就。就是就是他父母离异，然后他是跟着妈妈长大的，他就是一周可能见父亲一次。然后有一次他们俩吃披萨，然后父亲就把那个披萨的边儿都给吃了，就硬的部分，然后把软的都留给他。嗯、他现在找男朋友就是无意识的有这样一个动作，然后他就选了他，又果然他们俩很合拍。就是你不知道你在孩子还那么小的一个状态下。做下的某一件事情真的影响了他一生，所以父母心真的是很忐忑，也责任太重大，但是也不用担心，因为就像就像刚才讲的，就是你有爱，你有心去陪他，他一定能感受得到。只是大家的表达方式不同，可能他一定会能感受得到。最怕的就是大家因为这个可能有一些隔阂，或者是沟通不不顺畅，然后就变成某一种障碍。以至于他等到成年的时候，他某一天再去爆发，然后就变成现在一些社会上大家看到很、嗯、很真的是很可惜的一些故事。嗯、对，所以其实我觉得还是在于父母亲也要一个强大的心脏，真的去、哦、去陪陪伴孩子一起成长
1: 。哎，之前不是有个很可爱的新闻吗？说个小孩每天给妈妈做饭，嗯、然后数学考
3: 了一分，对，说他就是。最近的连续三年里面，每天放学都回家去做饭，然后数学只考了一分。<笑>但我真的觉得他他厨艺肯定很好，他肯定，我觉得这个年代是,但是极度的热爱。对、啊、我,我们一把年纪都是叫外卖吃。对呀、啊，对呀、啊。<笑>所以他对烹饪可能就真的有一种天生的。但他妈妈非常担心他，然后他妈妈特地带孩子去看了心理医生，然后心理医生说多好呀，现在的成年人都希望自己有个兴趣爱好都找不到，他现在就有了，他已经成功了呀。而且读书不
0: 一定是唯一的出路<是>。是可是妈妈还是比较
3: 难从心里面真正去接受，一般的父母很
2: 难，他很难接受孩子跟别人有这么大的一个
1: 差异，是
2: ，所
1: 以，而且我觉得可能跟时代有关系，就以前的话你。出路唯一的出路是要靠教育嘛，然后唯一唯一的教育是指定的那个官方唯一指定教育就是上学，嗯、小学、初中、高中、大学，然后怎么样，然后找个好单位。你会
0: 希望他至少要具备一定的通识教育，他会有一定的审美，然后他再去发展自己的兴趣，嗯、而不是你像个文盲一样的，然后没有这样一个兴趣。<对>我看见那个评论下面有一条评论，其实他说，如果没有文化，嗯、只会
3: 厨艺，那你就是厨师；如果你有文化，你会厨艺，你可能是个美食家。对。但是也扎心的
2: 、嗯，但是我觉得这个东西也是带着大家的定义，是、嗯。就是大人一定是有，比如说厨师、一个,一个美食家、一个,一,个一个什么，对，大家都是、嗯、是先给了他一个定义和一个框架，嗯嗯、但是实际上，如果是一个，我觉得真的可以让孩子快乐的角度的话，的嗯、可能他觉得都好，都好都很好，对，因为因为这都是我自己的孩，都是亲生的，然后都是。嗯都是能找到自己想要做的那件事情。嗯、最怕的是他可能活了一辈子，他不知道到到底要什么，或者是他遵循了父母的意愿在活着，这样是挺可悲的，对吧？嗯、反正我真的觉得这个时代可能性
1: 其实是很多的。就是你有任何一技之长，只要你内一技足够扎实，你不管别人叫你厨子也好，美食家也好，没关系，就是你总能活下来，然后你你还是有很大概率会过得很好的。然后那个，我记得卡拉最近不是看一本书，叫《鱼翅与画家的画家与鱼翅》来着，《鱼翅与画家》。然后。对那本书，我觉得很有意思啊。他是一个英国人嘛，对吧？然后不远万里来,<对>来到了中国。他为什么？因为他内心就想当个厨师。是的。然后他在英国教育体制里面，他觉得不行，当这个我好不容易上那个名校，怎么不啦不啦的？的然后我去当厨师，丢不丢银啊？但他跑到中国来，以留学生的身份，每天在钻研厨艺，就跟那些厨师们每天疯狂的在一起，然后就是学，他就爱这个。他
0: 就跟街边小店啊。对呀、啊嗯嗯
1: 。然后就套别人一点点，就套别人、哦、那个小面的一个配方，<的>就。没关系嘛，如果你有一天能放下这一切的那个，就是社会的标签，你就做你自己。他现在不是挺好的嘛，我们看那本书也会觉得很治愈、很温馨，因为他就是在做自己爱做的事情。后来他真的靠他的美食作家和。他有没有真的当厨师，我不太记得了。反正这个上是。是蓝色的美食家。对，也也立住足了
2: 。对。因为我觉得，换言之，比如说像我的孩子，比如说他真的只考一分，我在想，如果我是那个孩子的爸妈，我会很焦虑。对。但我又想让他能给我做一顿饭，我就觉得很窝心。<对>我觉得这就是家长每天的状态。我觉得应该不是只有他这一个家庭会有这样的。欲望。
1: 是啦，我现在说的轻松。如果我想孩真的考一分，估计、嗯、<笑>我也会急死吧
0: 。是哎<是>、嗯嗯，那卡拉，你觉得就是快乐教育是可能的吗？我觉得可能，但是我还在求索。但是我女儿最近呢，因为我们可能对她压迫太多了，然后前一段时间她也比较厌学啊，然后我们觉得要让她轻松一点。然后她就很奇怪，她的这个第二阶段的考试就在学校的那个曲线在上面很多。了。就是你们不管他了，反而他上去了。对对对，然后我们自己其实都觉得很怕他心理出问题嘛。前一段时间上海有很多不好的新闻嘛，然后呢，他就突然间自己上，他会自己去逼他自己。比如我们之前要让他有很好的学习习惯，比如要怎么记笔记啊，你要怎么去做错题分析，他可能就会自己逼自己去做那些事情，然后会把字写得很好看，然后告诉我，呢，看老师已经给了我几个五角星可以去换，呃，免考啊，可以。那个单元考的时候被加分，哎，那他为什么突然开始自逼自己？他可能是觉得我跟他爸爸就是好像最近不太管他，所以他经常会问我，就说你们是不是要放弃我或者不？<笑>然后我就会去抱他，我跟他说没有，妈妈永远都不会放弃你。我说你就是一辈子都找不到工作，真的不学无术，妈妈也可以养你，妈妈努力一点，妈妈养你一辈子。我说，然后呢，他就会说我我我没那么差。然后怎么样？然后他就逼他。但是我最近跟我老公就是观察，我说我说他真的是小学的时候欠的债太多了，别人可以很轻松做的事情，对他来说是要咬牙坚持的。嗯，他会非常痛苦，他确实会觉得很很不快乐。所以我们会说，其实我女儿跟别人那个他们班上那些正常的孩子，真的中间差了三四年。所以我才会说，他小时候如果我们能够对他更严格一点，我们能狠心一点，嗯，可能他现在也有那么好的。学习习惯，就像现在我们必须要给他做注意力教育，就是那个训练，嗯、那很痛苦，但是很有效。对
1: ，所以就实际上今天文婷说的嘛，就是把快
2: 乐教育可能作为其中一个方法
1: ，对，只是一部分结合起来。你不要错
0: 误的理解,<是>理解，快乐教育
2: 就是绝对不能让孩子哭。我觉得也是因为现在大家，就比如说像八零后，像我们可能工作压力也很大。没有可能，真的，你说是借口，但你仔细想想看，你可能工作的时长真的有这么长，你可能没有很多的时间去陪孩子。但是我觉得，尤其在孩子到零到三岁的这个阶段当中，一定要每天保证有一个高质量的陪伴的时间，因为在这个时间当中，你给他所有的赋予的父母亲给赋予他的一些学习的能、学习的能力，这些东西都会。影响他真的会影响他一辈子，是,是就是如果你只是陪他是，是可能他用他可能对未来来讲不会有太大的影响，但是你真的做到高质量的陪伴的话，真的会影响他很多。<笑>就比如我刚拿那个拿数学考一分的那个孩子，他烹饪上面可以有这么大的一个领悟力，我不相信说他数学没有办法提升，就说他可能做不到数学家，但如果父母亲在他。敏感期，我刚我们刚刚讲有一个敏敏感期，孩子的敏感期能够在这个时间段，可能会有一些不同的不同的一些影响。可能他真的会不会只考一分，哪怕他考十分呀，对,对吧？觉得你会让他有这种类似的这种领悟力和学习的能力。对,对,对你不会让他觉得这件事情就是真的是一个要要要特别累、特别辛苦的东西。哎、嗯，那我们其实聊
1: 了这段。就是聊下来之后，其实我们的观点就越来越像了嘛。我们最后都基本上认为说，快教育是有一定程度的可能性，但是它要结合起来。那你们觉得怎么样搭配的这个组合才是一个好的教育呢？就好的教育到底要，如果一定要总结几个点，你们觉得最重要的是什么？比如说刚刚说的有爱
0: 啊什么的，就是我我不知道，嗯、因为我在探索，所以我就先说。<笑>其实我我我我我今天完全是处于要学习的状态，因为我自己也没有总结出来，我只能说我最近对他放松一点，他突然间就变好了。但是如果你一直放松，他是不是都这样好？我我不确认，嗯，我还要去实践。嗯、对，但是我觉得我自己觉得，你让他相信。你对他的爱，然后他会有那种，所以我我最近是感受到我女儿那种我对我父母亲的那种感觉，就是因为他会觉得，他不能够这样子，我们不管他然后他会觉得他自己应该要自律一点，就他内心可能是有一些什么东西，哎
1: ，但我真的就是。忍不住身为主持人剖析。嗯、但我小时候确实有这种很明确的感受，就被管太狠、很太明确的时候，嗯、你会忘记这件事情是你自己的事情。对、嗯，哪怕爸爸妈妈天天骂你说你要知道学习是你自己的事情哦，嗯、我现在就会默默的想说，我看起来不像啊，嗯、就是会会有这种心情。但是。对，他最近你的压力没
0: 有那么大的时候，是就会。他最近莫名其妙的开始自己会好好做作业，然后每天晚上会十点多就把作业做完，不用每天我在那里逼他。然后我也觉得蛮奇特。一开始那前两天，我跟他爸都有点害怕，你知道吗？可能需要
1: 前行提要一下，因为可能听众和我们听的不太懂。张凯莱小孩以前是要，就是抓着他写作业，就是日复一日的杠下去。直到他们就是累了，嗯、暂时放松了两天。上次那个
0: 不是高架桥上有小孩跳高架桥了吗？我们非常害怕，然后我们就觉得不能这样管他，然后、哦、对对，然后就不太管他，然后就比较松弛嘛。然后他就自己过了两天之后，自己开始变好一下。了。那我现在还在探索啦。我是希望快乐教育是一个可以实现的东西，这样会让我觉得生活是有希望的。对，可怜。所以。比如他现在学习上
2: 遇到的这些所有的困难，还有所有的这些，包括他突然之间又好像转变到正正轨上面来了。我觉得，这个孩子首先他一定是能感受得到父母亲的变化的，所以他也在调整他自己。就
0: 那些方法其实你教他，你平常天天跟他讲，他都懂，他只是不做。就是我们突然间发现了，<对>他不是不具备这个方法论，对，对对所以他也在调整他自己。所以我觉得
2: 其实是可能。还是要找到他那个根源，可能他是从从某一天开始变得叛逆、抗拒这件事情，那到底具体是什么东西？我觉得可能还是靠父母亲慢慢去找到这个答案，然后和他一起去解开这个心结，可能他就能够未来能够快乐的去去去写作业，去快乐的去学习下去。我觉得。可能是不是在某一点上出现了某些问题
1: ，所以你还是觉得最重
2: 要还是你之前说的那个点，就是有快乐的能力。是的，一定要有快乐的能力，所以你才不会在未来你，你你遇到了困难也好，嗯、你遇到社会上的这些问题、嗯、负面的东西，你会变得很崩溃
1: 。那如何拥有快乐的能力
2: ？我觉得，首先是父母真的有足够的耐心，因为就像我刚刚讲的，孩子在很可能在很长一段时间，他觉得他跟你是一体的。如果他感受不到爱，他感受不到你用心的陪伴，他是没有办法快乐的，真的。所以，嗯、所以当他感受到了这一切，这个孩子他心里有爱，他就会把爱传递给周围的人。
0: 他得相信你是爱他。对的，他一定要相信，信
2: 他一定是不相信你，他一定是觉得你不爱他了，他才会对抗这个世界。<对>我觉得，因为所有的孩子都是这样。你看很多。出现问题的一些，包括社会上的一些人，可能他就是因为童年的某一些事情导致没有别的东西了，途径了，就是童年。所以那句话嘛，就是刚,刚我们大家讲的，对,对，幸运的人一生都在被童年治愈，不幸的人一生都在治愈童年。有的人治愈好了，自愈了。可能通过学习，通我读书，通过教谈恋爱，对各种各样的东西。<笑>是那个但如果你从家庭教育的开始<笑>就具
0: 备这样的能力，该多好！嗯，真的。而我女儿的童年在治愈她的叛逆期，那也很
1: 好啊。她<笑>至少知道说爸爸妈妈
0: ，我在家里好像没工作，养了她两年多吧。真的是挺高质量的陪伴了，非上早教课什么这种，是,<对>是因为我孩子
2: 现在才两岁，可能他说的这些东西，未来我可能都会一一去经历，然后我可能才要才在中间才能够更深刻体会到他现在的这些问题。可能每个人当妈妈的人，应该都会父母都会经历这样一个阶段。对了，我有一点特别要讲一下，就是也是郑渊洁在家庭教育课里面，我真的很建议大家去读一下这本书，就是它里面讲了一个东西，就是父母心。你哪怕不会演戏，在家里你也要当一个奥斯卡影帝和影后，嗯、就是你的这些东西，你的你的焦虑会传递给他，你的你的不确定会传递给他，他会也不确定，
0: 嗯
2: ，所以就是说你，你你要像一个就像一个演员一样，你活在他的这个世界里，一定让他觉得父母。至少在他未成年之前，是有一个非常安全的一个港湾，非常非常安全，是全世界都无法比拟的。任何一个美好的地方都不如我的家美好，这样他才有办法一点一点去学习，一点一点去变成他想做的那个人，变成对这个社会、对未来社会推进有贡献的人。我觉得，真的，我觉得这是源头。真的，所以我真的非常建议大家去看《家庭教育课》这本书，郑渊洁的这本书，它里面讲了很多很多，我们就觉得，哎呀，真是幸好在这个阶段有看了这本书，就真的里面很多东西，而且我是每天都希望说能够把它放在床头，能够反复去看，反复去学习，因为很多东西你看完了以后，你可能明天你就忘了，当你火冒三丈的时候，<的>你可能就忘了，或者当你去工作压得自己喘不过气，你就忘了。你就会变成另外一个人，但是当你又翻到这本书，你去看到他，包括他现在孙女都已经很大了，他他来总结自己的这个教育经验的话，包括他这么多年来几十年如一日，他创刊那一年跟我的年龄其实、就是他是八五年创刊，我是八五年出生，所以就是他这么多年如一日，每天早上凌晨四点钟开始写作。就这么自律的一个人，所以他总结的这些东西，我觉得一定大家是有参考价值的。所以我是建议。主要是
1: 他真的很爱孩子，是能看得出来的。对,对的，我小时候看过他那十二生肖的那个系列童话书，然后就是茫茫世界中有人懂我，你知道吗？<对>就是他对父母，就人眼旁观中国式的那种独生子女的父母是抓特别到位，就是。爱你的时候把你当小皇帝，然后讨厌的时候全家一起践踏你的尊严，就是他把那些写的都很好，嗯、然后我就特别爱看他的书。然后插一个很小的小故事，就是那个《古董局中局》的大编剧、大作家马伯庸先生，他们小时候曾经哭着给郑渊洁写信，什么<吗>？<笑>就很可爱，就是我想说，就是他真的爱孩子那种感觉，他爱所有的孩子，就是他会在他的童话故事里也好，他的就是像教育课的书里面也好，能够感觉到他的孩
2: 子那种那种爱。而且说个题外话，就是一好笑的一个、嗯、一个一个段子，就是、说郑渊洁人生当中还有一个段子，就是他当年把一些小读者写给他的信全部用，因为放不下，所以就用房子装起来。所以那个时候在北京、就是、买了十套，买了十可能不止十套的房子，全部用来存信。但是现在你看他整个，对，所以我就是觉得。我这个说这一点，就是说，可能你因为有爱，因为你这么多年在从事这样的一个一个事情，你一直都在为孩子服务，我觉得会有，就是说的通俗一点，就是好心有好报，真的真的是这样子。嗯、对，所以就是像他这样，真的是心心中有一个大爱在这里。然后也是因为他父亲对他的教育，其实他更多的是家庭教育，因为他学校教育在当时的那个年代，并不够完善的情况下，<对>他父亲可以做出那样的决定，去让他在家里学习。我觉得这是跟他父亲的家庭教育绝对是分不开的，所以我觉得一定要把家庭教育摆到非常重要的一个位置。对，嗯，很棒哎。<哇>我觉得
3: 真的好受教育啊、哦，<的>我觉心灵上受到了抵挡。<笑>
1: 所以大姨，你还有什么好奇宝宝的问题要提问吗？我觉得没有
3: 了，你就挺想生个孩子。
1: <笑><笑>那我觉得我们今天就其实真的是聊了很多，但最后都得到一个蛮好的共同点，就是要让孩子有感觉到爱，让他有快乐能力。其实我真的觉得成年人是一样的，哪怕你有一个，就是在听节目里有一个不是那么幸福快乐的童年，但是。我们之前也在过原生家庭嘛，我觉得成年之后还是有大把的机会，你可以去让自己感觉到爱，然后让自己能够快乐。我觉得即使是个成年人，你有这两样能力，不会差的。哎呀，就祝愿大家就逆、是、风翻盘，对嘛？就是六一儿童节嘛，希望每个人都能够有一颗快快乐的童心，然后。不管你是孩子也好，大人也好，希望你能够被爱和快乐。好，那今天就这样吧，谢谢大家。这里是下班别跑。好，那今天谢谢文婷，谢谢，谢
3: 谢大家
2: 。好，晚安。